0: wie öffnest du Verpackungen? Welche Verpackungen? Dosen äh, oder so Papier? Sackerl, wie man so schön sagt. Chips-Verpackungen oder Leckerli-Verpackungen. Ch also Chips links. So und Ja, okay, wenn sie so eine Einrissstelle oder so eine. So also Ohne so Einrissstelle. Okay. Und ohne dieser aufgemalten Schere, wenn es einfach nichts gibt. Okay, also Chips ist einfach, das nehme ich links und rechts und reiße es auseinander. Geht das bei dir immer? Ja, schon. Bei Chips schon. So bei anderen Sachen, Milka ist manchmal echt schwer, da, da, da fange ich mal so ein bisschen struggling an und dann versuche ich es da irgendwie aufzureißen, aber wurscht, es irgendwie mit Gewalt. <lacht> genau das ist der Punkt, ich kann es nämlich überhaupt nicht und ich habe du kennst mich, ich bin ein relativ ungeduldiger Mensch und gerade was Verpackungen angeht, habe ich noch weniger Geduld. Und wenn ich halt irgendwelche Plastiksackerl habe und das manchmal ist das Plastik ein bisschen härter und dann lässt sich das nicht so gut aufreißen, mhm. links und rechts. Und oben ist es ja immer so gerillt. Ja, und ich Vater. bin halt mittlerweile so, ich bin halt der Haut drauf, Scheiß drauf und reiß halt einfach in der Rille auf. Meine, ja, da bin ich habe ich das Backel in einer Sekunde offen, warum soll ich da immer dumm, dumm, dumm fummeln? Und dann ist natürlich irgendwie aufgerissen und dann reißt der Sack halt immer weiter ein und dann fliegen zum Beispiel diese Hundeleckerlis oder Chips halt
1: ja, Ach so, ja, durch das ganze ja.
0: und ja, und jetzt habe ich bereits von zwei Personen in meinem Leben gehört, dass das ein Problem ist. Findest du, dass das wirklich ein Problem ist? Weil ich finde, dass es egal ist. Also du meinst ein Problem, wenn man es dann nicht wieder zurück tun kann in die Verpackung? Ja, weil diese zwei Personen haben sich dann beschwert, da. Übrigens ist mein Vater und mein Freund. Man sucht sie ja immer, wenn der ähnlich seinem ja, Vater ist, oder? Ja, das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall, dass das dann, ja, dass das halt, mein Papa hat dann letztens sogar die Le Hundeleckerlis in ein neues Sackerl, in ein wiederverschließbares Sackerl <lacht> umgefüllt, weil er gesagt hat, das geht so nicht. Ich kann diese Leckerlis nicht in diesem aufgerissenen Sackerl lassen. Nein, beim aufgerissenen das ist doch wurscht. Es ist unpraktisch, wenn sie dann im Haus hier fliegen. Ja, aber dass ich über sowas überhaupt reden muss. Und Dom hat sich jetzt kürzlich erst auch darüber beschwert. Und hat, also er hat sich ja nicht, hat sich ja nicht bei mir beschwert, sondern bei unseren Hunden. Und hat dann gemeint, die Mama kann keine Packungen öffnen. Und ich, hab, <lacht> ich bin nur so also auf der Couch und so, was? Aber wieso, wieso macht es das nicht ein bisschen schöner und gestaltet es so mit so super hippen IKEA-Boxen, so Ikea die man so aneinander rein kann oder was? Da gibt es ja so schlicht Systeme. Ich habe da letztens auf Amazon so viele Vorschläge gekriegt. Ich bin gerade voll ja. in diesem Wahn drinnen. Hast du einen, einen Boxenwahn, so vielleicht Ach. kleine so Vorliebe für Schachtelchen? Ich liebe es. Ich war auch schon kurz davor, dass ich einkaufen war und so lauter kleine Schachteln kaufte zum Sortieren. Ja, das Furchtbar. ist voll geil. Also es ist vor allem, ich kenne sogar, jetzt habe ich auf Instagram mal gesehen, es gibt Frauen, die füllen das Waschpulver in solchen schönen am ähm, Flaschen ab. Oh, geil. Ich Irgendwie super. ist das schön, oder? Ja, das, ich finde das auch toll. Ich, halt ich werde das jetzt im Dom vorschlagen. Ich werde lauter ähm, Schächtelchen kaufen für die Leckerlis und Haferflocken und Chips. Ich bin gespannt. vielleicht damit sich niemand mehr über falsch geöffnete Verpackungen beschweren kann. Vielleicht kann man das dann unserer Community sagen, wie super du im Schlichten bist. Ich bin super im Schlichten und ich. vielleicht können wir ja auch einfach ein Bild von einer aufgerissenen Verpackung von mir ja. auf Instagram stellen und dann wird bewertet, dann machen wir eine Umfrage, ob das okay ist. Was das bedenklich ist, dass du weder Verpackungen zupacken kannst, also deine Geschenke sind hässlich verpackt, <lacht> und noch Ver Verpackungen auch nicht schön aufreißen kannst. Also irgendwas hat es mit Verpackungen zu tun? Das, das Problem ist, ich bin einfach furchtbar ungeduldig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich. So. <lacht> und das äußert sich halt in den kleinen Dingen im Alltag. Ja. Ja. Gut. Heute du wieder. Mein Fall. Mein Fall. Und, und ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, was du sagst. Und wir beginnen wieder in der schönen Hauptstadt Wien. Ilona Faber ist 21 Jahre alt. Sie ist Studentin an der Mannequeur-Schule auf dem Kohlmarkt in Wien. Die junge Frau stammt ursprünglich aus Ungarn und kam gemeinsam mit ihren Eltern nach Wien. Jetzt lebt sie in Wien im vierten Bezirk in der Argentinierstraße 88. Ihr Vater ist ein wichtiger Mann, ein Beamter, ein Herr Ministerialrat, Dr. Ludwig Faber. Er war zuständig im Ministerium für Handel und Wiederaufbau. Also ein sehr, sehr wichtiger Mann und in Augen der Wiener generell Beamten ein wichtiger Status. Am 14. April 1958 um 18.30 Uhr verlässt Ilona die Wohnung ihrer Eltern. Sie wollen noch in den Unterricht, sagt sie jedenfalls zu ihrer Mutter. Es könnte später werden, warte nicht auf mich, meint sie zu ihr beim Verlassen der Wohnung. Die Tür fällt hinter ihr ins Schloss und ohne dass es noch jemand weiß, war es das letzte Mal, dass Ilona von ihrer Familie lebend gesehen wurde. Ilona hat aber an diesem Tag ihre Mutter eine kleine Lüge aufgetischt. Sie will nämlich gar nicht in den Unterricht. Nein, sie braucht mal eine Auszeit. Da läuft dieser neue Film, dieser elvis presley film Gold aus heißer Kehle. Und den muss sie sehen. Freundinnen haben mir schon davon erzählt. Ilona, schau, dass du auch ins Kino gehst. Ihre Mama hält nichts von solchen Filmen und würde es absolut nicht gutheißen, dass sie sich so einen Schund, wie sie es bezeichnet, ansieht. Gespannt betritt Ilona das Kino in der Nähe vom Schwarzenbergplatz. Um 20 Uhr sollte die Vorstellung beginnen. Ilona liebt das Kino und das Theater. Mittlerweile ist sie bereits Stammgast in dem Kino am Schwarzenberg. Sie mochte das Gefühl vor dem Einlass und dem Beginn der Vorstellung. Immer mit ihrem Buch sitzend, schon im Saal, wartet sie, bis der Film beginnt. An diesem Abend war viel los. Vor allem das junge Publikum wurde von diesem neuen Film angezogen, Viele Elvis Presley-Fans, junge, hübsche Mädchen, junge Männer, versammelt sich vor dem Kino und warteten darauf, dass endlich die Vorstellung beginnt. Auch Ilona unter ihnen. Sie fällt aber kaum auf. In Gedanken ist sie woanders. Die Vorstellung solle ja bis 22 Uhr dauern. Da muss sie sich aber nachher wirklich beeilen, nach Hause zu kommen. Die Schule, die Mannekanä-Schule, die sie besucht, dauert ja normalerweise nur bis 21.30 Uhr. Und ihre Mutter glaubt ja, dass sie dort ist. Ilona ist ein recht unscheinbares Mädchen. Schlank, nicht besonders hübsch und Männern gegenüber sehr schüchtern. Sie hält generell nicht so viel vom männlichen Geschlecht. Als die junge Frau dann endlich das Kino für die Vorstellung betritt, weiß sie nicht, dass dies ihre letzte Vorstellung sein sollte. Rudolf Bertel ist müde. Der Polizeibeamte starrt immer wieder auf seine Armbanduhr. Eine Viertelstunde noch. Dann wird er vom Kollegen abgelöst. Die ganze Nacht war er schon hier und bewachte das Denkmal der Roten Armee am Schwarzenbergplatz in der Wiener Innenstadt. Boah, ja, Steher. <lacht> genau, so nennen wir das auch. Also Steher ist, äh, das sind die Dienste, wo man genau. bei den die Polizistinnen, die man immer stehen sieht in Wien. Genau, die bei wichtigen Gebäuden, vor allem bei ähm, Botschaften und Konsulaten eben stehen, um diese zu bewachen. Und in Polizeischargon nennen wir das Steher. Genau. Es ist kalt. Es hat auch geschneit. Rudolf reibt sich die Hände, blickt auf den Verkehr, kommen von der Prinz Eugen Straße. Es ist früher Morgen und schon was los auf der Straße. Aber Rudolf freut sich schon, nach dem Nachtdienst und dem überstandenen Überwachungsdienst endlich in sein warmes Bett schlupfen zu können. Eine letzte Runde macht er aber jetzt nochmal um das Denkmal, dass er sicher sein kann, dass auch nichts beschmiert wurde. Das Denkmal wurde damals nach dem Einmarsch der Russen in Wien 1945 von einem Bildhauer aus Usbekistan entworfen und erbaut. Zehn Jahre lang bewachten dieses russische Soldaten der Roten Armee und patrouillierten dort ihre Runden um das Denkmal. Ein Denkmal mit mehr als 20 Säulen aufgestellt in einer Art Halbkreis und dort die Soldaten davor mit einer Kalaschnikow in der Hand. Nachdem die Alliierten aus Österreich dann abgezogen sind, verschwanden auch die Soldaten mit ihren Kalaschnikows, und die Wiener Sicherheitspolizei übernahm die Überwachung. So bis heute. Lieber Lila, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das Russendenkmal habe auch ich schon überwacht. Ich weiß nicht, wo das ist, ehrlich gesagt. Schwarzenbergplatz? Ja, das kennst du sie, nicht? Ja. Doch, da gibt es so ein Pferd. Ja, genau, das, das ist das, das Russendenkmal. Russendenkmal. Da hinten hinter so diese Säulenreihe in diesem mhm, Halbkreis. Das war sie, ja. ja okay. Das ist das Russendenkmal. Gut zu wissen. Bei seinem letzten Rundgang macht Bertel dann. Die grausame Entdeckung. Halb vergraben im Gebüsch hinter dem Denkmal liegt die Leiche eines jungen Mädchens. Das Mädchen war nackt, ausgezogen, sporadisch mit Erde bedeckt, als hätte sie jemand versucht, nach seiner Ermordung wieder zu begraben. Witten am Schwedenplatz? Nein, nicht Schwedenplatz, Schwarzenbergplatz. Achso, ja, Schwarzenberg, Entschuldigung, ja? Ja. Ja, in. Hinter diesem Denkmal ist, ist Gebüsch und Bäume ja, und es ist ja, auch so ein ja. kleiner Park neben diesem Platz und hinter einer dieser Säulen, das ist nicht so einsichtig, also du musst wirklich rundherum mhm. gehen damit du halt dahinter siehst wenn du halt davor stehst da ist ja auch dieser große Brunnen ähm, siehst du nicht wirklich was was dahinter ist und dieses Denkmal steht auch auf so einem Sockel und in diesem Gebüsch da dahinter mhm. lag die Leiche, Er erstarrt er atmet durch Ihm fallen sofort diese komischen Fußabdrücke neben der Leiche auf. Nur keine Spuren verwischen. Zur rechten Zeit kommt auch schon sein Kollege zur Ablöse. Der steht hinter ihm und starrt die Leiche an, dann Bertel. Wie lange liegt die schon da? Fragt der Bertel. Das weiß ich nicht. Ich habe sie selbst erst entdeckt. Geh ins Kommissariat und hol bitte die Kollegen der Mordkommission. Ich bleibe so lange hier und bewache die Leiche. Wertel tritt auf den Sockel des Denkmals, starrt auf das tote Mädchen. Sofort schießen ihm hundert Gedanken ein. Das war offensichtlich ein Lustmord. In seinen Gedanken versunken, wurde er aber plötzlich von einem komischen Geräusch gegenüber aus dem Gebüsch aus seinem Delirium gerissen. Ein Mann, ein junger Mann, er ging auf und ab. Vermutlich wartete er auf jemanden. Bertel wird aber sofort wieder abgelenkt, denn die Kollegen der Mordkommission treffen ein, übernehmen den Tatort, alles wird abgesperrt und er darf endlich nach Hause. Er ist schon so müde. Aber bevor er es vergisst, wollte er einem Kollegen der Mordkommission noch etwas mitteilen. Ich denke, diese Fußabdrücke stammen von einem Gummistiefel. Vielleicht ist das ja für euch relevant. Dann macht er sich auf in die Richtung seines Wachzimmers. Als er den Tatort verlässt, fällt ihm da wieder dieser junge Mann von vorhin auf. Der geht seines Weges. Dertel blickt ihm nach. Der junge Mann trägt Gummistiefel. Johann Gassner wartet nervös in einem kahlen Raum im Kommissariat. Nervös zupft er an seinen Hahn. Dann betritt ein Beamter der Mordkommission den Raum, setzt sich zu ihm, blickt ihn an und sagt dann mit bestimmter Stimme, was in Gottes Namen haben Sie also dort im Gebüsch gemacht? Wie kommen Ihre Fußabdrücke so nahe zum Tatort? Johanna atmet durch, ich habe auf einen Arbeitskollegen gewartet und der kam halt noch nicht daher. Und was machen Sie dann im Gebüsch? fragt der Beamte. Ich habe dort meine Arbeitstasche versteckt, damit ich sie nicht immer herumtragen muss und habe sie geholt. Gassner hatte tatsächlich Werkzeug in seiner Tasche, war auch wie ein Maurer gekleidet. Also glaubhaft. Die Polizei glaubt ihm vorerst und lässt ihn wieder gehen. Gassner war der Polizei aber kein Unbekannter. Er hatte bereits ein Polizeiregister gefüllt mit, naja, sagen wir illegalen Geschäften, um männliche Kunden glücklich zu machen. Und damals war Homosexualität ja noch strafbar. Er war ein sogenannter Stricherbur, also ein Prostituierter. Das passt für die Polizei aber so gar nicht in das Bild. Ein Homosexueller, der eine Frau vergewaltigt und ermordet haben soll. Naja, Gassner darf also nach zwei Tagen wieder gehen, keine Beweise, und er macht sich wieder auf nach Hause. Aber seine Freiheit ist nicht von langer Dauer. Als er sich bei der Trafik ums Eck seiner Wohnung seine Zigaretten und sein Wurstbrot holt, fragt er die Trafikantin nach der Tageszeitung. Er wolle wissen, was sie so über ihn berichten. Johann dürfte aber die Trafikantin mehr als stutzig gemacht haben. Er erklärt der Dame, wie er die Frau umgebracht hätte. Redet davon, Er sei ja jetzt eine kleine Berühmtheit. Nach diesem Gespräch greift die Trafikantin sofort zum Telefon und ruft die Polizei. Gassner kommt zum zweiten Mal in Untersuchungshaft. Zu dieser Zeit spricht sich der Tod des Mädchens, welche unsere liebe Ilona Faber ist, hinter dem Russendenkmal in Wien herum. Medien werden auf den Fall aufmerksam. Auch Bewohner, insbesondere des vierten Wiener Gemeindebezirkes, begeben sich regelrecht auf Mörderjagd. Und das gar nicht so erfolglos. Am nächsten Tag, nach dem Fund der Leiche, werden ein paar Gegenstände gefunden, die Ilona zuzuordnen sind. So wurde in der Nähe des Denkmals durch einen Passanten ein Ohrring gefunden, sowie ein Handschuh und ein Geldbörserl. Leer. Und das wird später noch relevant. Regelrechte Aufruhr herrschte um den Fall von Ilona Faber. Einerseits, weil sie ja die Tochter eines wichtigen Mannes in Wien war und es der erste große Kriminalfall nach Kriegsende war. Auch zu dieser Zeit wurden plötzlich mehr Sexualdelikte an Frauen bei der Polizei gemeldet. Dann kommt es noch zu einem Eklat. Die Presse erfährt, dass Gassner zum zweiten Mal von der Polizei verhaftet wurde. Und die Polizei soll verheimlicht haben, dass Gassner wieder in Urhaft ist. Rücksicht auf Bewahrung der Anonymität eines Tatverdächtigen war den Medien ein Fremdwort. Nachdem herauskam, dass Gassner der Hauptverdächtige ist, prangte eines Tages ein großes Foto von Gassner am Titelblatt einer Tageszeitung. Darüber in großer roter Schrift, das ist er. Alle seine Personalien und auch seine Adresse wurden einfach preisgegeben. Und in das, den Zeitungen? Ja, alles einfach reingeschrieben, Puh. voll Namen, Adresse, allen drum und dran. <lacht> Ja, also heute nicht mehr so möglich. Und das Leben von Gassner bis ins ganze Detail natürlich ausgeschlachtet. Aus seine damalige Lebensgefährtin, Gertrude Fröhlich, wurde umgehend durch die Medien aufgesucht. Eine Geschichte, die gutes Geld bringt. Ein fauler, arbeitsloser, homosexueller Hilfsarbeiter. Aus dem Waldviertel lebt bei seiner Lebensgefährtin auf deren Kosten und ermordet ein unschuldiges Mädchen. Und wir halten fest zu diesem Zeitpunkt, er ist Verdächtiger, aber er ist noch nicht einmal Beschuldigter oder sonst irgendwas und wird halt schon behandelt, als wäre als er wäre fixter Mörder. Das ist ja diese Vorverurteilung dann halt. Ja. Es wird dann schwer, einen fairen Prozess zu kriegen. Schwierig. Aber dazu kommen wir noch. Gertrude Fröhlich erzählt der Presse, dass sie und Gassner bereits getrennt sind. Sie beschreibt seinen Charakter ähnlich, wie ihn auch die Polizei beschreiben würde: Ein fauler Hund, aber kein Mörder. Dass Gassners Strafregister zahlreich geschmückt ist und dass bei einer Hausdurchsuchung auch Einbruchswerkzeug gefunden wird, macht ihn aber tatsächlich noch nicht zum Mörder. Raubversuche, Erpressungen und damals noch homosexuelle Handlungen waren unter seinen Gräueltaten. <lacht> ja, das ist... Ich glaube, wir brauchen das eh nicht näher besprechen, dass mm, das Bullshit mm. ist. Aber wer ist dieser Johann Gassner überhaupt? Gassner wurde 1928 in Drosendorf in Niederösterreich als zweites von acht Kindern geboren. Er wächst in schwierigen, ärmlichen Verhältnissen auf. Einer seiner Schwestern wird zur Prostituierten und begeht später sogar Selbstmord. Seine Eltern liegen ständig im Streit. Gassner kommt später ins Kinderheim in Wien. Ein schwieriger Junge, so wird er dort von den Betreuern beschrieben. Arbeitsvoll, unsozial und gewalttätig. Mit zwölf Jahren geht Johann auf den Straßenstrich und prostituiert sich. Interesse, einen ernsthaften Beruf zu erlernen, zeigt er nicht wirklich. Er begann eine Lehre, dann kam der Krieg, dann das Militär. Nach dem Krieg wieder kriminell und begibt sich auf den Schleichhandelmarkt in Wien. Handel mit diversen Kleinzeug wie Strümpfen und Zigaretten. Danach schlägt er sich immer wieder mit Hilfsarbeiterjobs als Maurer, Schlachter oder sonstiges durch. Dann geht er wieder eine Zeit lang zurück in seine Heimatstadt in Drosendorf, verlässt diese aber dann wieder, nachdem ihm das Herz gebrochen wurde, und kehrt wieder nach Wien zurück. Generell mit Frauen. Das ist nicht so sein Ding. Mhm. Also es ist nie wirklich offiziell bestätigt, dass er homosexuell ist. Mhm, also Aber er, hat, er hatte eigentlich immer Freundinnen, kann auch sein, dass er bisexuell war, ja. weiß man nicht genau, ist ja auch irrelevant. Er ich hat glaub, halt als Stricherjunge versucht, Geld zu verdienen, ja, wo er wirklich tatsächlich homosexuell war. Ich glaube, das ist die Zeit und so. Ja, damals ist man halt automatisch davon ausgegangen, dass er schwul sein muss. Und ja, keine Frau ermorden konnte, wenn er schwul ist. Eigentlich ja, sehr ist es halt auch schon wieder so ein Klischeedenken. denken Gassner wurde also das zweite Mal verhaftet. Ein Jahr nach der zweiten Verhaftung von Gassner kommt es dann zur Gerichtsverhandlung. Er wird angeklagt. Zehn Tage lang dauert dieser Prozess. Über 90 Zeugen sind geladen. Acht Geschworene sollen entscheiden, ob Gassner schuldig oder unschuldig ist. Zu Beginn des Prozesses wird das Leben von Gassner und auch dem Opfer Ilona Faber auseinandergenommen. Insbesondere der Tag vor der Ermordung der jungen Frau und der Tattag. Der Tagesablauf von Gassner und Faber wird rekonstruiert und die Anklage kommt zum Schluss. Das passt zusammen. 26 Seiten ist die Anklage lang. Gassner beteuert aber weiterhin seine Unschuld. Sechs Stunden lang dauert sein Vortrag. Beginnen mit seiner Kindheit, seinem Verhältnis zu Frauen, seiner Homosexualität und sein Leben als Strichjunge. Gassner berichtet von gescheiterten Beziehungen zu Frauen und immer wiederkehrenden Depressionen, die er im Laufe seines Lebens verfiel. Geldsorgen plagten in sein ganzes Leben lang. Das soll mitunter ein Grund für die Ermordung von Ilona Faber gewesen sein, laut der Anklage. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen... Wendepunkt. Und bis zum Schluss muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin gespannt, was du sagst. Ich kann es nicht sagen. Ich bin verwirrt. Okay. Ich bin, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Ja. Also. Was trug sich am 14. April bei Ilona zu? Ilona war etwa sechs Stunden, bevor sie gewaltsam erwürgt und getötet wurde, einkaufen. Sie bekam von ihrer Mutter 21-Schilling-Schein. Das Restgeld durfte, sich, durfte sie sich danach behalten. Sie kam also wieder zurück vom Einkaufen und hatte noch 19 Schilling übrig, womit sie sich dann später die Eintrittskarten ins Kino kaufen würde. An diesem Tag war das Wetter launisch. Ilona war mit einem langen blauen Mantel bekleidet und hatte ihren rosanen Schirm dabei. In der Tasche die 19 Schilling ihrer Mutter. Zur selben Zeit verlässt Gassner die Wohnung seiner Freundin Gertrude Fröhlich. Die Beziehung ist dann Bröckeln. Gerti, wie Gassner sie nannte, hat angeblich schon einen neuen Freund. Gassner ist aber pleite, lebt weiterhin bei Gerti, aber er will sie verlassen. Er kauft sich Zigaretten und dann beschließt er, um noch ein paar Schilling zusammenzukratzen, betteln zu gehen. Für Gassner mittlerweile normal, sich durchzuschnorren. Er schlendert durch den Naschmarkt, nicht unweit vom Schwarzenbergplatz und er bettelt dort ein bisschen altes Brot. Währenddessen war Ilona schon unterwegs zum Kino am Schwarzenbergplatz, welches nicht unweit vom Naschmarkt liegt. Ob sich Gassner auch zu dieser Zeit beim Kino aufhält, ist eher unwahrscheinlich. Er hat gerade noch ein paar Schilling für sein altes Brot zusammengekratzt und sicherlich kein Geld fürs Kino. Jedoch, so die Anklage, wäre es ja möglich, dass sich da Ilona und Gassner begegnet sein könnten. Beide waren allein unterwegs. Was, wenn Gassner das junge Mädchen zufällig getroffen hätte und es um ein paar Schilling anschnurren wollte? Gassner irrte ja um die Zeit in diesem Bereich umher, unsicher, wo er genau schlafen würde und generell, wo er hin will. Und dass Johann gerne mal durch die Gassen strawanzt, war nichts Ungewöhnliches für ihn. Vielleicht trafen die beiden aufeinander. Ilona bekam es mit der Angst vor dem Schnorrer zu tun. Nach dem Kino wollte sie schnell nach Hause, wird aber von Gassner abgefangen, der dringend Geld braucht und sie bedrängt. Vielleicht kam es ja dann zu dem Raubmord. Denn bei der Leiche von Ilona konnte kein Groschen mehr gefunden werden. Und sie hatte ja 19 Schilling bei sich. 6,50 für die Eintrittskarte. So müsste sie noch 12 Schilling und 50 Groschen übrig gehabt haben. Von Gassner weiß man, dass er sich um Mitternacht ein Bier im Naschmarkt gekauft hatte. Für 5 Schilling und 50 Groschen dann Zigaretten für 1 Schilling 10 Groschen. Später bekommt er Hunger, kauft sich noch einen Gulasch, braucht noch Streichhölzer und alles zusammen macht er das 12 Schilling und 22 Groschen. 7 Groschen waren noch übrig geblieben. Auf die Frage hin, warum nicht 8 Groschen, meinte er, vielleicht hat er einen verloren. Das passt also genau zusammen. Gassner hatte also zu dem Zeitpunkt noch 7 Schilling übrig und eigentlich dürfte er ja gar kein Geld haben, weil er hatte zuvor angegeben, er hätte kein Geld mehr. Also woher wo er hatte, plötzlich um Mitternacht das Geld. Mhm. Ja. Also da fahren wir wieder Geld kommt. Es ist jetzt die Frage, ist, ich finde es kann einerseits irgendwie ein bisschen von der Anklage äh, konstruiert sein, aber irgendwie auch ja schon verdächtig, weil um Mitternacht, nachdem das Kino aus war, hat er Geld plötzlich wieder und die mhm. Lohne hat nichts. Ja. Dann gibt es dann noch etwas, das die Schlinge enger werden lässt. Der Ohrring, der einen Tag nach Ilonas Tod aufgefunden wurde, wurde da gefunden in der Nähe des Naschmarktes bei der linken Wienzeile, wo sich Gassner regelmäßig auffüllt, auch so zum Tatzeitpunkt. Und Gassner verstrickt sich immer wieder in Widersprüche während der Verhandlung. Warum war er also am Tatort? Zuerst meinte er, er hat, habe auf einen Arbeitskollegen gewartet. Der Arbeitskollege sagte aber dann dass dieser Treffpunkt nie ausgemacht war. Dann änderte er seine Geschichte. Er hat auf einen Kunden gewartet, um Geschäfte für die Galerie am Schwarzenbergplatz zu machen. Zum Schluss war es dann ein Fahrrad, das er gesehen hatte, das an einen Lichtmaß gekettet wurde, um das eventuell zu stehlen. All diese gehäuften Indizien summierten sich und dann kam es vor Gericht noch zu ganz komischen Szenen. Da waren ja dann auch noch Bissabdrücke an der Leiche von Ilona. Und Daraufhin wurden Wachsabdrücke vom Gebiss von Gassner angefertigt und ein Zahnexperte kommt zu folgendem Schluss. Es gibt eine Übereinstimmung zwischen der Bisswunde und dem Abdruck von Gasner. und auffällig dabei war nämlich der kleine Schneidezahn an der rechten Gebisshälfte. Der steht bei Johann etwas hervor. Und das war sichtbar an der Haut von Ilona. Okay, das ist relativ eindeutig. Ja, pass auf. Und jetzt wird es wieder verwirrend. Der Zahnexperte will das Ganze beweisen und startet eine Versuchsreihe gemeinsam mit sieben Wiener Zahnärzten. Sie untersuchten insgesamt 1305 Personen und bei 29 Patienten stellte sich heraus, dass die rechten oberen kleinen Schneidezähne etwas hervorstanden. Zwei Prozent haben also diese Anomalie. Mhm. Für das Gericht zu viel, um beweisen zu können, dass der Gebissabdruck an Ilona von Gassner stammen würde. Also wirklich eindeutig war es also nicht. Dieser Herr Professor wollte aber unbedingt beweisen, dass Gassner sozusagen schuldig ist und dass das was ganz Seltenes ist. Hat dann noch einmal eine Versuchsreihe gestartet mit über 200 Personen, um diese Anomalie nachzuweisen, dass das was Seltenes ist. Aber in dieser Versuchsreihe hatten wir bereits 8% dieser Anomalie, also noch mehr. Noch also noch er hat mehr, sich ja. noch mal widerlegt. Okay. Naja, das ist ja auch was Gutes, wenn man seine These doppelt widerlegen Ja, und ich weiß nicht, Lilo, ob du das kennst, vielleicht aus so True-Crime-Dokumentationen aus dem amerikanischen Bereich, wo sie auch ganz gern Zahnabdrücke verwenden, um einen Täter zu überführen. Und ich weiß aus einer Doku, ich kann jetzt nicht sagen, welche es war, dass das sehr, sehr umstritten ist, mhm. inwiefern das wirklich gut nachweisbar ist und zuzuordnen ist auf eine bestimmte Person, so Bissabdrücke. Bissabdrücke empfinde ich eher als sehr, sehr schwierig. Also angeblich. dass man Leichenzahnabdrücke mit ähm, der Leiche vergleichen kann, das ja das ist, ist wieder was klar, anderes. Ja, ja. Bissabdrücke, ja. die Haut verzirkt es ja, denke ich. Das war nämlich dann auch der Punkt von einigen Experten, die dann gemeint haben, naja, die Leiche ist ja erst 13 Stunden nach ihrem Tod gefunden worden. Und ein Experte hat dann gemeint, naja, dass die Leiche, die Haut zieht sich dann halt, verzieht sich und dann kann man das gar nicht mehr nachweisen, ob das der Originalbissabdruck ist. Ja, also alles sehr, sehr umstritten. Nach zehn langen Tagen des Prozesses kamen die Geschworenen also dann zu einem Ergebnis. Vier für schuldig, vier für unschuldig. Gassner wird also nicht wegen des Mordes an Ilona Faber verurteilt. Aber Gassner muss trotzdem sitzen gehen, denn die Polizei konnte ihm einige Eigentumsdelikte nachweisen, zum Beispiel den Diebstahl vom Maurerwerkzeug, welches er ja am ähm, Tatort bei sich trug. Gassner kam also ins Gefängnis, aber das nicht wegen dem Mord an Ilona Faber. Wer war also jetzt der Mörder von dem 21-jährigen Mädchen? Und jetzt, 64 Jahre danach, nach diesem aufsehenderregenden Mord, gilt dieser Fall noch immer als ungeklärt. Was, das ist ein Cold Case? Tada! Wie? <lacht> das ist... Aber pass auf. Okay, nicht, also ich hoffe, es kommt jetzt noch was. Nicht ganz, ich weiß nicht, wie es dir geht. Gassner wirkt ja schon sehr verdächtig. Und es gibt... Bist ja. du jetzt fertig mit der Neuzehörer? Moment, Moment, Moment. Okay, weil kommt, ich hoffe, da kommt nochmals. noch was. <lacht> ja, aber ich muss dich enttäuschen, es wird ein Cold Case bleiben. <lacht> aber 2002 werden dann die Ermittlungen nochmal neu aufgerollt. Und zwar da passiert Folgendes. Ich habe da einen Artikel gefunden aus 14. April 2002 im Standard. Eine gewisse Erika Weniger gibt 2002 an, dass sie wisse, wer Ilona Faber ermordet hat. Nämlich ihr damaliger Ehemann Eduard S. Und der soll ihren Mord an Ilona gestanden haben. Aha. Noch in derselben Nacht. Sie gibt an und behauptet, dass halt in der Nacht ihr betrunkener Ehemann zu ihr kam und ihr sozusagen von einem Mord erzählte, dass es zu einem Streit zwischen ihm und Elona kam und dass er sie daraufhin dann erwürgt hätte. Und sie hat halt, der war halt gewalttätig und Alkoholiker und sie hat sich halt jahrelang nicht getraut, zur Polizei zu gehen und das halt ja, zu melden und hat halt jetzt jahrelang damit gelebt. Die Dame hat auch ein Buch geschrieben. Und hält jetzt auch Vorträge. Die Polizei hat daraufhin noch mal ermittelt. Hat noch mal den ganzen Fall ausgegraben. Ja, aber sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Eduard S. ziemlich wahrscheinlich nicht der Täter war. Der ist schon mittlerweile verstorben. Also sie hat das Ganze dann noch erst nach dem Tod von ihrem Ehemann gemeldet. Das schreit noch Aufmerksamkeit. Ja, ein bisschen. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Und die Polizei hält bis heute noch eher Johann Gassner als den wahrscheinlichsten Täter von mhm. Ilona Faber. Jetzt kommt noch was Verwirrendes dazu. Vier Jahre nach dem Mord wurde bei einer Hausdurchsuchung eines anderen Mannes, und ich finde da keinen Namen, man weiß nicht, wer es war, Ilona Schuh gefunden. Hm. Möglicherweise war er der Täter ja, und dann kommt halt 2002 Erika Weniger, die behauptet, ihr verstorbener Mann Eduard S sei der Täter gewesen. Und Kassner selber ist aber wegen dem Mord auch nie verurteilt worden. Nein, ist nie verurteilt worden. Hm. Was du sie komisch finde? Um, diese Geschichte mit, dem, mit den Gummistiefeln? Ja. ja, ich meine, ich weiß es natürlich Er zu ist auch deswegen sofort festgenommen worden. Der Rudolf Bertel, der Polizeibeamter, hat ihn ja gesehen und ist daraufhin ja gleich festgenommen worden. Ich weiß jetzt nicht, um, zum Beispiel wegen die Gummistiefel, ob das jetzt damals üblich war, dass man sie tragen hat, aber ich würde mal jetzt sagen, wenn ich jetzt am um Schwarzenbergplatz jemanden mit Gummistiefel sehe und neben einer Leiche und Gummistiefel abdrücke, <lacht> wäre okay. der Tatverdacht sehr nahe. Es ist halt schwierig, weil es hat in der Nacht halt auch geregnet. Mhm. Aber es war halt auch irgendwie geregnet, beziehungsweise glaube ich sogar geschneit. Ja, Gummistiefel sind für Maurer oder für Bauarbeiter jetzt nichts Ungewöhnliches, aber warum sind die dann genau neben der okay, Leiche? Damals also vielleicht, Ja, weil Heizdock hast du ja eigentlich Sicherheitsschuhe oder sowas. Ja, aber damals hat es wahrscheinlich sowas noch nicht gegeben. Okay, also im Endeffekt musste niemand für diesen Mord abbüßen. Niemand. Und für mich ist so, weil ich, ich habe halt bei der Recherche immer wieder... So, er gedacht, okay, ja, er ja, ist es. Und dann haben wir so: Naja, aber eigentlich sind es nur Indizien. Ja, das ist da es. Er könnte ja. auch einfach ein komischer, entschuldige Dude gewesen sein, mhm. der, ja. In dubio pro reo. Ja, <lacht> in ja Zweifel für den Angeklagten. Und das finde ich ist auch sehr wichtig in unserem Rechtssystem, weil, wenn man wirklich nur so Indizien hat und das nicht wirklich in Zusammenhang mit Sachbeweisen bringen kann, ja. dann ist die Chance so hoch, einen Unschuldigen zu verurteilen. Ja, und ich finde, das ist halt heute auch ganz besonders wichtig, auch von der Presse, dass solange nichts bewiesen wurde, ist ein Verdächtiger oder ein Beschuldigter unschuldig. Und ich weiß, dass das viele Leute, auch wenn es offensichtlich ist, ähm, grantig macht, aber das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig zu, zu beachten, weil, ja, keine Ahnung, das, da, da passieren so viele Vorverurteilungen und Beeinflussungen. und Beeinflussungen und Medien können sehr viel beeinflussen. Ich, ich muss ehrlich sagen, mir nervt es immer in der Zeitung, wenn steht, oh, tatverdächtig ist der und der, so alt ist er, oder der Bruder der Frau. Äh, natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Ich weiß, dann will man es so irgendwie so abschwächen, so eigentlich ist er verdächtig, aber es gilt die Unschuldsvermutung. Ich würde das eigentlich mir wünschen, wenn das gar nicht erwähnt wird, so sobald das nicht quasi eine Anklage da Ja, ist. ich finde, dieser Satz zieht es immer so ins so. Lächerliche, als würde so... Eigentlich ja. ist er schuldig, aber, er er doch schuldig, doch aber nicht. es gilt ja die Unschuldsvermutung in so einem komischen Rechtssystem. Ja, das ist halt so. Bis er rechtskräftig verurteilt ist, ist er halt, gilt er als unschuldig, rechtlich gesehen. Ja. Wir kennen euch an der Stelle wirklich einen an, an, an Herzenspodcast von uns Föllen, die Nachbarn. Das oh ja. Den haben wir durchgesüchtelt. Ja, komplett. Von den Mädels von Mord of X, einem deutschen Podcast. Genau. Die haben einen investigativen Podcast zusätzlich gemacht. Und haben da auch über einen, ja, der Fall ist noch nicht so lange her. Ja. Vermutlich. Andreas Davos hast ja. du da unschuldig verurteilt. Also meiner Meinung nach unschuldig verurteilt. Das ist auch so, aber hört selber rein und macht euch eure eigene Meinung. Genau. Und. Wir könnten ja drüber mal quatschen auf unserer Instagram-Seite. Das auf jeden Fall. Mordgeschichten Österreich. Österreich mhm. mit OE. Mann, jetzt wollte ich sagen. Du das hast das letztes mal gesagt. Ja, stimmt. Wir können sie ja zusammen sagen. Ja. Also auf Mordgeschichten Österreich und Österreich mit OE. Jetzt haben wir es wieder nicht gemeinsam gesagt. Egal. Hast du für mich noch irgendeinen Wissenscheck, Strafrechtscheck oder Hanna Strafrechtsstunde? Strafrechtscheck, bitte. Ähm, nein, wir sind jetzt an dieser Stelle fertig. Lila, du kannst jetzt zu Wort. Indubio Pro Reo war mehr oder weniger die Diskussion, die ich... Achso, das führen. war eh schon vorgesehen. Ja, das war so ein bisschen vorgesehen. Okay, ja dann ja. sehr gut. Anekdote, ich wollte eigentlich was fragen, auch letztes Mal, so so, immer so, wie sich die Zeiten ändern, muss ich immer mal jüngere Podcast-Freundinnen befragen, ob ich da noch <lacht> up to date bin. Willst du bist als wärst du schon 80. Ja, so in etwa. Statt, so, ich bin 80, dann rede ich schon, dass ich tot bin. Ähm, du hast immer Ball gehabt, hast du gesagt, gell? Ja. Wie war euer Ball? Hat eure Klasse einen eigenen gemacht oder waren sie alle Klassen gemeinsam? Ich glaube, waren alle Klassen gemeinsam. Und was für eine Kleiderfarbe habt ihr gehabt? Äh, naja, bei diesem. Da gibt es ja diesen eigenen Tanz, wo alle nur weiße Kleider anziehen. Ich weiß, ich habe da nicht mitgemacht. Ach so. Was hast du da nicht mitgemacht? Ja, weil ich komisch war. Äh, ich habe nur bei der habe getanzt. Also, da haben alle so ein weißes Kleid angebracht. Ja, oder? die ganzen coolen Mädels haben halt. Die weißen Kleider angehabt. Das haben ja nicht alle machen dürfen bei uns. Das war nur, echt? Ein, ja, ja, das war nur ein paar, waren, weiß ich nicht, 15 okay. Mädels und 15 Burschen, die halt die Polonaise tanzt die, haben. Ja, genau. Finde das eigentlich voll witzig, weil zu meiner Zeit war es so, dass jede Klasse einen eigenen Ball gemacht hat und okay. wir uns die Kleiderfarbe haben aussuchen dürfen. War es <lacht> echt bei uns? Da Ist das total Tradition? Ich glaube heute noch so, dass da alle weiße Kleider anziehen müssen. Und ich habe es ja. immer urblöd ich dachte, lass. Und das für eine altmodische Tradition. Vielleicht war ich, bin ich auch einfach nur neidisch, weil ich ah. ein weißes Geil ankomme. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht vom Wiener Opernball kommt. Ja, ich, ich weiß es tatsächlich nicht, woher das kommt. Ja, nicht, vielleicht war es ja von den Hörerinnen. Aber bei uns waren es eben verschiedene Formen und da hat dann eine Klasse ein Rotes gehabt, wir haben Champagner gehabt, das war ja so der neue Modename Champagner und jeder hat halt Beige, <lacht> ja, man kennt ja Beige sagen und ich finde das voll lustig, weil heutzutage werden die Kleider immer imposanter und wenn ich, wo jetzt letztens auf einem Maturaball war, das waren ja schon Mini-Brautkleider, richtig schöne Kleider, wirklich. nur ich denke mal voll, das ist ja Wahnsinn, ich weiß, was so ein Brautkleid kostet und was das dann bei einem Maturaball erst kosten muss. Ja, ich glaube, die kannst du ja auch, ausbauen auch oder? Ja, aber ist auch nicht so billig. Also was okay. ich weiß, Brautkleider ausbauen, da bist du auch schon zwischen 400 und 600 Euro dabei.
1: Ja. Weißt du, was eigentlich? ich mir
0: bei den Bildern gedacht habe, die du gepostet hast vom Matura Ball? Mein Gott, die sind alle so jung. <lacht> und alle so hübsch. <lacht> ja. Ach, ich, ich Und dann habe ich gleich wieder an meine Zeit, an meine Maturazeit müssen Und Lila, das ist acht Jahre her. Ja, bei mir noch länger. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das acht Jahre her ist, sind die Kinder, die damals im ersten Gymnasium waren, jetzt Maturanten. Wie ich Maturantin war. Ja, und ähm, gestern... Ja, crazy. Also, und beim letzten Maturaball waren also Powerpoints aufblendet. Und dann ist halt immer das Geburtsdatum dabei gestanden. Es ist 2004 mal gestanden bei den Jungen. Oh mein Gott. 2004? Weiß ich gab ich bin noch jung, aber... Ja, 2004, da war ich schon bin ich schon fortgegangen. Okay, ich war eigentlich noch ziemlich jung, ich war neun. Stimmt eigentlich. <lacht> <lacht> ich war nicht so jung. Deswegen waren unsere Schuhbekleidungen einfach anders beim Eben. Fortgehen. Wir sind Eben. eine komplett andere Generation. Jetzt schütte ich da gleich den Wein. Besser als wie ich muss noch nachher wieder wegschütten. Weil Leute, die Hanna hat eine unglaubliche Angewohnheit. Jedes Mal schenke ich ihr irgendwas ein und per Du nimmt sie maximal einen Schluck und es wird nachher weggeschüttet. Ich weiß nicht, warum Verschwendung hat einen Namen. Hanna Gottschall. Und wir haben schon wieder den nächsten Punkt. Du schreibst es <lacht> immer in Hannes deinem mobbing Ja, ja, ich schreibe sie mit. Die, die Minusliste. Ich sehe schon deine Tafel, die du im Schlafzimmer hängen hast mit den Stricheln. Hanna, minus, 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 Minus. Aber heute kriegst du ein großes Plus, weil der Fall war wirklich sehr spannend und ich werde jetzt noch oh, viel muss. darüber nachdenken müssen. Ja, wir können ja bei unserem zweiten Glas Wein, dass ich nicht ausdrängt, noch darüber quatschen. Genau. Aber vorher müssen wir unseren Hörerinnen noch nochmal. Bitten, weil das geht bis 12. Februar, glaube ich. Ich denke, aber egal. Ihr müsst einfach immer nominieren. <lacht> <lacht> Bitte nominiert uns. Ihr könnt uns täglich einmal nominieren für den Ö3 Newcomer Award oder den Ö3 Podcast Award oder am beides. Besten für beides. Ja, das wäre echt cool. Wir schreiben euch den Link in die Show Notes und bitte Mordgeschichten reinschreiben. Ja. Wir hassen zwar auf Instagram Mordgeschichten Österreich, aber unser Podcast heißt nur Mordgeschichten. Genau. Der Grund ist leider, dass den Namen Mordgeschichten irgendwer auf Instagram hat, der nichts postet und der ist einfach besetzt. So eine böse Sache. Der ärgert mich total. <lacht> ja, in diesem Sinne bis nächsten Freitag. Ja, da hören wir uns wieder und da bist du wieder dran bei deinem Fall. Genau. Bis dorthin. Alles am brav bleiben. Tschüss, bye bye. Ciao.